0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute, genau vor 480 Jahren, war der 4. Oktober ebenfalls ein Sonntag. Und das, was sich an diesem 4. Oktober 1534, also 81, in Deutschland abgespielt hat, was es ausgelöst hat, hatte es bis dahin in dieser Form noch nie gegeben. Und es ist wahrscheinlich bis heute der größte Impuls für die Verständigung in unserem Land und für die deutsche Sprache überhaupt. Das, was wir heute unter Hochdeutsch verstehen, ja unsere gesamte deutsche Literatur, lässt sich ohne dieses Ereignis nicht richtig einordnen. Johann Wolfgang von Goethe hat das 200 Jahre später so gewertet. Die Deutschen sind erst so ein Volk geworden. Ein bemerkenswerter Satz, gerade angesichts der Feierlichkeiten, die wir gestern hatten, 25 Jahre deutsche Einheit. Und das, was Goethe als Grundlage dafür sieht, dass wir erst so ein Volk geworden sind, das habe ich euch heute mitgebracht. Hier halte ich es in den Händen. Oh, das war nicht gut. Ähm, die erste gedruckte deutsche Bibel, die man als richtig deutsche Bibel bezeichnen kann. Es gab ja bis dato keine einheitliche deutsche Sprache. Wenn man Post vom Bodensee bekam in Westfalen, brauchte man einen Dolmetscher, einen Übersetzer, damit man das verstehen konnte. Und Martin Luther hat dann zum ersten Mal etwas in eine Sprache gefasst, die alle verstehen konnten wo er dann sagt, man muss den Deutschen aufs Maul sehen, man muss hören, was die äh, Jungs in den Gassen sprechen, die Frauen in den Küchen sprechen, die Männer auf den Märkten sagen. Und dann hat er die sächsische Sprache, Amtssprache, zur deutschen Sprache gemacht. Und deswegen sprechen wir hier nicht bayerisch und auch nicht plattdeutsch, sondern wir sprechen hier hochdeutsch. Und das ist die Sprache geworden, die dieses Buch ausgelöst hat. Aber Luther hat eigentlich nicht gedacht, eine einheitliche Sprache zu schaffen. Das war gar nicht sein Ziel. Er hat etwas anderes vor Augen gehabt. Er hat gesagt, wenn die Deutschen, eine Bibel kriegen, wenn Menschen eine Bibel kriegen in der Sprache, die sie verstehen, dann wird das ihr Leben und ihren Glauben entscheidend prägen. Denn in diesem Wort liegt eine ungeheure Kraft. Wenn man dieses Wort aufnimmt, liegt da eine Dynamis, eine Kraft drin, die ist mit keinem anderen Wort zu vergleichen. Und das war ihm alle Mühen der Übersetzungswert. Ähm, am 4. Oktober 1534 war es dann soweit und es wurde in, der, in Leipzig ähm, an dem Sonntag dieses Buch vorgestellt. Es ist, man braucht zwei Bände, um alle 1800 Seiten hier zusammenzufassen. Das, was ich hier habe, ist ein sogenannter faksimile druck Das heißt... Diese Bibel sieht genauso aus wie damals die Bibel. Sie ist verziert worden von dem damals mit bedeutendsten Künstler Lukas Kranach. In seiner Werkstatt sind die Holzschnitte und all die anderen Dinge gemacht worden, die in diese Bibel hineinflossen. Ein eine solche Ausgabe kostete damals zwei Gulden und acht Groschen. Das hört sich nicht viel an. Ist aber doch eine ganze Menge. Dafür musste eine Hausangestellte, also eine markt damals, zwei Jahre arbeiten. Ein Lehrer etwa ein Jahr, fast ein Jahr. Doch obwohl die Bibel damit recht teuer war, eine solche Ausgabe, waren in drei Monaten alle 3000 Exemplare ausverkauft. Den Menschen war es wert, diese Bibel zu bekommen. Und zwölf Jahre später, bei Luthers Tod, 1546, rechnet man, dass es schon eine halbe Million gedruckter Lutherbibeln gab, obwohl Menschen fast ein Jahr dafür arbeiten mussten, um sich solch ein Exemplar zu erwerben. Warum? Weil sie den Wert dieser Bibel, weil sie den Wert des Wortes Gottes in ihrer eigenen Sprache ganz hoch wertschätzten. Und damit sind wir bei dem, was uns heute beschäftigt in unserer kleinen Predigtreihe, äh, die Bibel entdecken, leben mit der Bibel. Heute geht es ja mit Verheißungen leben. Und das Erste, was man dabei entdecken darf, ist Verheißungen in ihrem Wert zu erkennen, Verheißungen wertzuschätzen. Das längste Kapitel der Bibel ist der Psalm 119 und es ist eine einzigartige Wertschätzung des Wortes Gottes. Ich habe das ja schon letzte Mal, meine ich, gesagt, dass der Psalm so aufgebaut ist, dass immer acht Verse mit dem Gleichen Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnen. Also die ersten acht Verse haben das A, dann die nächsten acht das B, und so geht es das ganze Alphabet durch. Und deswegen steht in den Lutherbibeln drüber das güldene ABC. Und in diesem, dieser Psalm, der drückt aus, wie wertvoll das Wort Gottes ist. Da heißt es im Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Oder Luther übersetzte, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der große Beute macht. Also, wir sind hier eingeladen, Beute zu machen in diesem Wort den Schatz zu entdecken in diesem Wort, den Wert dieses Wortes zu entdecken. Und das wird dann in dem Psalm weiter auch deutlich. Im Vers 127, ich liebe deine Gebote mehr als Gold und feinstes Gold. Oder in Vers 72, dein Gesetz, also dein Wort, lässt sich nicht mit Bergen von Gold aufwiegen. Warum? Warum ist dieses Wort so wichtig? Der Psalmist drückt es in Vers 92 so aus. Wenn dein Gesetz nicht gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Diese Woche haben wir Eckhard Butzke bestattet, als in seine Familie drei Tage vor seinem Sterben noch auf die Palliativstation des Krankenhauses links der Weser bringen konnte. Und das ist ja ein Geschenk, wenn dann auf einmal aufhört, all dieses Maschinentreibende. Und wenn man nun weiß, nun kann ich in Ruhe das machen oder kann mich darauf ausrichten, was nun zu tun ist. Und als sie sich von ihm verabschiedeten und sein Sohn Andreas das Zimmer verließ, da winkte Eckhart ihn nochmal zurück und sagte ihm, beziehungsweise er konnte ja nicht mehr sprechen aufgrund des Krebses und schrieb es ihm auf, hier ist keine Bibel. Er wollte eine Bibel. Er war Geschäftsmann durch und durch. Er hat gern organisiert, Neues angefangen, dieses und jenes gemacht. Aber jetzt waren nicht Pläne, irgendwelche Orga-Dinge dran. Jetzt Jetzt wollte er die Bibel, weil er den Wert dieses Wortes erkannt hatte, als er zum Glauben kam an Jesus Christus und dann auf einmal dieses Wort anders redet, weil es dann unsere Herzen berührt und weil wir auf einmal merken, das sind nicht leere Worte, das ist Wort, das gedeckt ist von Gott selbst. Und wenn man dann Verheißungen hat, an die man sich klammern kann, dann ist das anders. Ich denke an eine andere Frau aus unserer Gemeinde, Sie kam aus der Ukraine und musste dort fliehen im, äh, im Zweiten Weltkrieg. Und das, was sie mitnahm, war unter anderem, und so haben es ja viele gemacht, manche haben die Bibel immer mit dabei gehabt, sie nahm auch noch ihre Konfirmationsbescheinigung mit. Ich frage mich, wer das heute machen würde. Wir würden wahrscheinlich eher die Scheckkarte oder sowas mitnehmen. Aber die nahm ihre Konfirmationsbescheinigung mit. Ausgestellt 1927 in der Ukraine. Ein Papier, als sie mir das zeigte, das so durch die Flucht natürlich mitgenommen war, dass man es kaum anzufassen wagte. Zwei Verse standen da drin. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Und dann kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und jetzt frage ich euch, gibt es eine ermutigerende Zusage Gottes für eine solche Zeit, wo du unterwegs bist? Das ist eine Verheißung, an die bei aller Not, die ja diese Flucht da mit sich brachte, man sich gerne klammert. Denn das Wort Gottes hat eine andere Kraft. Deswegen predigen wir es hier ja. auch. Deswegen gibt es heute auch diese besonderen Lieder. Aber lasst mich noch einen Schritt weiter vorweggehen. Der, der Gottesdienst, wie ihn in der evangelischen Kirche er eben durchgeführt wurde, wie er sich entwickelt hat, der hat zum Beispiel auch etwas Musikalisch hervorgebracht, das nennen wir Kirchenkantaten. Eine Kantate Johann Sebastian Bach war der große Komponist der Kirchenkantaten. Und als Kantor hatte er die Aufgabe, für jeden Sonntag eine Kantate ähm, in, äh, eben aufzuführen, in den Gottesdienst einzubringen. Viele Kantaten hat er selbst für diesen Sonntag jeweils schreiben müssen. Von ihm haben wir fast 200 Kantaten, die er geschrieben hat, komponiert hat. Diese Kantaten machten Folgendes. Sie nahmen die Lesung des jeweiligen Sonntags im Evangelium oder aus dem Alten Testament auf und vertonten mehr oder weniger fast reinen Bibeltext. Das heißt, man konnte eigentlich, wenn man die Kantate hörte, Wort Gottes hören und so verstand man das auch als gesungene Verkündigung des Wortes Gottes, als Lobpreis. Wenn man zum Beispiel hineinschaut, für den zweiten Ostersonntag heißt die Kantate, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und die Lesung für diesen Oster, zweiten Oster, oder Ostertag, muss ich ja sagen, ist, es, ist die Lesung aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 24, die Emmaus Jünger. Und die begegnen Jesus und ähm, als sie spüren, von ihm geht eine besondere Kraft aus, aber sie erkennen ihn noch nicht. Da sagen sie, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und dann wird das zu einem Wort, das dann auf einmal Menschen noch ganz anders anspricht, weil wir merken, dass es manchmal auch Abend in unserem Leben werden kann, dass es Abend in dieser Welt werden kann. Und wir haben eine Bitte, Herr, bleibe bei uns. Und wenn man diese Worte hat, dann haben die eine Kraft. Es ist kein Zufall, dass wir heute aus dem braunen Liederbuch gesungen haben. Ich habe bewusst diese Verse oder also diese Chorusse heute ausgewählt. Denn bei der Vorbereitung fiel mir auf, dass diese Chorusse, die wir Anfang der 80er Jahre in dieser Gemeinde entdeckt haben und die dann da hineinkamen, dass die einen Hintergrund hatten und meistens fast gesungenes Bibelworte sind. Die Chorusse, die wir heute singen haben allen, wenn ihr merkt, wenn ihr reinschaut in, die, äh, in den Teil des Buches, haben alle einen Hinweis nach Psalm sowieso oder nach Bibelstelle sowieso. Die prägen sich dadurch anders ein. Du kannst fast die Lutherbibel aufschlagen und anfangen zu singen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Chorus 1, 2, ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen und ich will erzählen von all seinen Wundern. Psalm 9, Vers 2 oder der Chorus 8, wen habe ich im Himmel als dich und nichts auf der Erde ist mir lieber als du, O oh Herr, wenn mir gleich Leib und Seele versprachtet so bist du doch, mein Gott, für immer mein Trost und Teil. Der dennoch Psalm, der Psalm 73, die Verse 25 und 26. Und mit der Melodie passiert Folgendes die Erinnerung kommt. Denn man kann einen Bibelvers viel besser, viel leichter behalten, wenn er gesungen ist. Dadurch prägt sich das tiefer ein. Und deswegen singen wir heute Bibelverse, denn ich bin überzeugt von der Kraft des Wortes Gottes. Und es ist ja unser Wunsch, dass dieses Wort hineindringt in unser Leben. Gesungene Bibelworte haben eine solche Kraft und ich wünsche mir eigentlich, dass wir mehr auch wieder neuere Lieder haben, die jetzt nicht Erfahrungen unbedingt zum Ausdruck bringen, das ist auch wichtig, aber die auch gesungenes Bibelwort sind. Denn alle, alle Zusammenfassungen einer Predigt, alle Glaubenssätze, die wir so verallgemeinert, abstrahiert sagen, die sind natürlich, wenn sie sich auch auf die Bibel berufen, nicht schlecht aber sie haben nie die gleiche kraft wie dieses wort selbst was sagt jesus als er versucht wurde von dem widersacher er sagt der mensch lebt nicht vom brot allein sondern von einem jeden wort gottes das aus seinem munde geht oder jemand an einer neue übersetzung heißt es der mensch lebt nicht allein vom brot sondern von allem was gott ihm zusagt und das das ist nicht ein Satz einfach, irgendeine Glaubenstatsache, Weisheit. Das ist ein Zitat aus dem fünften Buch Mose. Jede Versuchung des Widersachers des Teufels entgegnet Jesus mit einem Bibelwort, mit einem Bibelvers. Er zitiert dieses Wort und hält es dem Widersacher in der Anfechtung entgegen. Und die Frage ist natürlich, was habe ich, wenn ich in die Tiefe hineinkomme, wenn mein Leben durchgeschüttelt wird, habe ich dann solche Worte? Und darum geht es heute, mit Verheißungen Gottes Leben, mit Zusagen Gottes Leben. Und das bedeutet zweitens, dass wir Gottes Verheißungen vor Augen haben. Gottes Verheißungen vor Augen zu haben. Es gibt einige Bibelstellen, die uns auffordern, das Wort Gottes sich einzuprägen. Gott sagt zum Beispiel in, zu Josua in Josua 1, Vers 8 steht das, sage dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach. Und das Gebot, das Gott Josua gleich viermal aufs Herz bindet, das ist eigentlich gar nicht so ein Gebot, wie man es zunächst vermutet, nach dem Motto, das und das musst du alles tun, sondern das ist eher eine Zusage, das ist eher eine Verheißung Gottes, denn er sagt, sei nur getrost und ganz unverzagt, denn der Herr ist mit dir in allem, was du tun wirst. Präge dir das ein, Josua. Vergiss das nicht, weil es wird Zeiten geben, da brauchst du dieses Wort. Präge dir das ein, Matthäus-Gemeinde, damit du es bereit hast, wenn du es dann brauchst. Präge dir dieses Wort ein. Das ist das Gleiche, was wir im Psalm 1 finden. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz, also über dem Wort Gottes, Tag und Nacht. Das heißt, dass es so tief in uns hineindringt, dass es ein Teil von uns selbst ist. Im Psalm 119, ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Das ist Realität. Wo wir die Verheißung Gottes in unserem Leben haben, haben wir eine andere Kraft. Es lohnt sich, solche Verheißungen sich vor Augen zu führen und einzuprägen. Ihr Lieben, meine ersten christlichen Bücher, die ich hatte, die bekam ich geschenkt. Und in diesen Büchern klebt immer ein kleiner Zettel, überreicht von Bibelmemory, an Lothar Buplitz als eine Anerkennung für das Auswendiglernen vom Bibelfersen. Als ich zum Glauben kam, sagte unser Diakon, wenn du Lust hast, kannst du folgendes machen. Du lernst Woche für Woche einige Verse und ich werde, dir die, ich werde diese Verse dann abhören und zum Schluss muss ein bestimmter, eine bestimmte Anzahl von Versen parat sein, das heißt, dann müssen die alle auch da sein. Nicht? Also nicht nur einfach so kurzfristiges Lernen, sondern Lernen, das sich einprägt. Und dann ganz zum Schluss, als ich das dann alles hinter mich gebracht hatte, das dauerte einige Zeit, waren schon ein paar Verse, ähm, da bekam ich dann ein Bücherpaket, die Grundlage meiner vielen Bücher, die ich heute habe, für das Auswendiglernen von Bibelfällen. Ich war ganz überrascht, dass es den Verein Bibel Memory, der das damals ins Leben gerufen hat, in den 70er Jahren, heute noch gibt. Aber man braucht ja eigentlich gar nicht solch einen Verein. Wie wäre es, wenn wir gerade in christlichen Familien auch unsere Kinder gewinnen, anhalten, ermutigen, herausfordern, Bibelverse zu lernen, in unseren Stunden, wo wir zusammen sind, oder für uns selbst. Bibelverse zu lernen. Als ich vor einem Jahr, den oder als wir vor einem Jahr hier den deutschen äh, Missionsleiter hatten von OM, da zeigte ich ihm unter anderem ein Buch, das ich bekommen hatte, als ich zum ersten Mal einen Sommereinsatz, einen Monat mit dieser Organisation, Missionsgesellschaft, Operation, Mobilisation unterwegs war. Er kannte das Buch gar nicht, er war nun schon jünger sozusagen, da war ich aus den Anfängen her. Und ich zeigte ihm dann unter anderem etwas, was wir eben machen mussten, um uns für solch einen Einsatz vorzubereiten. Er war sichtlich beeindruckt und fragte, ich, er sagte mir, er wüsste nicht, ob das heute noch überhaupt von hauptamtlichen Mitarbeitern einzufordern wäre. Was stand da? Da besteht zum Beispiel in diesem Buch hier, die folgenden Kapitel sollen von jedem Teilnehmer an unseren Feldzügen wenigstens einmal in der Woche gelesen werden, bis er sie auswendig kann. Römer 12, 1. Korinther 13, Galater 5, Epheser 5, Philippa 2 und 4, Kolosser 3, 2. Timotheus 2, Hebräer 12, 1. Petrus 4. Damit kannst du manchen Theologiestudenten äh, zutiefst erschrecken, wenn du das von ihm fordern würdest. Kapitel. Ich bin echt erstaunt, was ich damals alles versuchte zu machen, als ich das wieder neu entdeckte. Nun, ich halte das für viel zu viel. Aber eins teile ich bis heute. Ich halte das Einprägen vom Bibelfersen für ganz wichtig, für enorm wichtig. Es gibt da Hilfen für die, die das machen wollen, von äh, Organisationen wie den Navigatoren oder auch äh, von anderen. Im, man kann da Bücher und Verskärtchen an, über dem Buchladen bei uns erwerben, wie auch immer. Aber es kommt ja gar nicht auf viele Verse drauf an. Ich kann heute nicht mehr so lernen wie früher. Das, das, das kriege ich nicht hin. Und mancher wird sagen, ich kann gar nicht mehr so was mir einprägen. Aber man kann auch auf andere Weise sich Gottes Verheißungen vor Augen führen. Ich hatte euch ja gebeten, mir für diese kleine Predigtreihe euren Lieblingsbibelvers zu schreiben. Das, was den Bibelvers, mit dem ihr viel oder Besonderes in eurem Leben verbindet. Und ich habe hier viele Rückantworten, viele Mails bekommen, und jemand, der regelmäßig gar nicht hier im Gottesdienst sitzt, der hört gar nicht, gehört gar nicht zu unserer Gemeinde, der aber unsere Predigten im Internet hört, schrieb mir Folgendes zurück. Ich lese die Bibel nach einem Bibelleseplan. Ich unterstreiche dabei alle Verse, die mir wichtig erscheinen. Dann schreibe ich diese Verse in ein Heft ab und suche davon dann die Kernverse und die trage ich in meinen Terminkalender. Auf diese Weise habe ich in den letzten zwei Jahren viel mit Gott erlebt und viele Verse sprachen zu mir. Ich erhielt Ermutigung, Trost, neues Vertrauen, also immer das, was ich gerade nötig hatte und es tat mir immer so gut, deswegen möchte ich nie mehr damit aufhören. Ich weiß nicht, ob das ein Weg für uns wäre, für uns, die vielen, die wir hier zusammen sind. Er ist auch recht aufwendig. Aber egal wie. Es geht ja nur darum, dass wir das, was Gott uns schenkt in seinem Wort, das, was wir in seinem Wort an Verheißung haben, dass wir das dann vor Augen haben, wenn wir es brauchen. Und auch natürlich darüber hinaus, dass es uns einfach prägt. Und vielleicht ist der dritte Weg eher ein Weg, der für uns sozusagen eine Hilfe sein könnte, mit dieser Verheißung, mit den Verheißungen Gottes zu leben. Denn Gottes Verheißungen, mit Gottes Verheißung zu leben, heißt ja, sie in Anspruch zu nehmen. Der Psalm 119 drückt das im Vers 31 so aus. Ich halte fest an dem, was du bezeugst. Ich halte fest. Nun, wie kann das praktisch geschehen? Ich habe in der Vorbereitung für die heutige Predigt die ganze Bibel angeschaut. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Kleine Propheten, alles was. Und habe mir die Verse rausgesucht, die eine klare göttliche Verheißung darstellen. Oder die in besonderer Weise Mut machen. Und dann habe ich sie auf Kärtchen gedruckt und ausgeschnitten. Und jeder von euch hat heute Morgen ein solches Kärtchen bekommen. Und wenn einer sagt, ich habe es noch nicht bekommen, kann er nachher zu mir kommen und dann kriegt er, ein weiter, kriegt er das. Kein Vers, keine Bibelstelle ist in diesem Raum zweimal vertreten. So wie Gott jeden Einzelnen von euch kennt und genau weiß, was dran ist, habe ich gedacht, soll das auch zum Ausdruck kommen hier. Und diese Verse, die bitte ich, dass ihr jetzt, wo ihr dieses Kärtchen vor Augen habt, dass ihr das einmal in, jetzt, in diesem Moment, kurz anschaut und einmal darüber ganz kurz nachdenkt. So, jetzt gehe ich einfach mal rum und frage, was für Verse da so sind. Fangen wir mal hier einfach an. Was hast du für ein Vers? Weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Galater 4, Vers 6. Wie wäre es, wenn du darüber eine Woche nachdenkst und diesen Vers einfach jeden Tag, diesen Vers nimmst, ein Vorschlag. Kommt am Badezimmerspiegel, das ist ja stark. Darf ich hier einfach fragen? Ja, ich habe, wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Psalm 68, Vers 21. Das ist auch ein starkes Wort, das ist ein starkes Wort. Ich mache Hospizarbeit und das ist etwas, was ich auch immer wieder da erlebe. Ich sage es nochmal, weil das jetzt was ganz Besonderes ist. Manchmal gibt es eine Verheißung, die ist in einer speziellen Situation damals gesagt worden. Ich habe die Bibelverse bewusst dazu geschrieben, damit man auch mal das Umfeld liest. Denn sie sollen ja nur nicht so Art wie ein Zufallsgenerator oder Art Horoskop, sage ich mal jetzt, äh, sein. Sondern sie sollen, wir sollen sie kennen in ihren Zusammenhängen. Aber dann gibt es etwas wie hier. Auf einmal jemand, der Hospizarbeit macht, kriegt genau dieses Wort. Und merkt ihr etwas? Jetzt fängt dieses Wort noch stärker an zu reden. Ich frage einfach mal weiter. Welchen? Ver meine Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. 2 Huses 33 14. Das ist ein ganz besonderes Wort. Das steht hier in diesem Ring drin. Denn es ist auch das Wort, das meine Frau und ich gewählt haben, um zu sagen, ihm gehört unser Leben. So, ich könnte jetzt noch weitergehen. Ich bitte einfach, dass ihr mit diesem Wort, wenn ihr darin einen Weg seht, diese Woche besonders lebt. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes so ernst nehmen, dass wir sagen, wir möchten gar nicht ohne dieses Wort leben. Es ist uns eine Hilfe. Diejenigen, die mir geschrieben haben, also die an Bibel et Matthäus net einen, ihren Vers geschickt haben, die bekommen von mir noch etwas anderes diese Woche zugeschickt. Diese Verse, 366 Ermutigungen Gottes, 366 Verheißungen Gottes. Als ich das meiner Frau sagte, sagte sie, das Jahr hat doch nur 365 Tage. Und ich sagte, aber 2020 gibt es 366. Das ist das nächste Schaltjahr. Und Gottes Wort reicht weiter, sozusagen. Dann kann man sich, wenn man will, diese Verse ausschneiden und äh, kann sie zum Beispiel in so ein Kästchen packen und kann jeden Tag ein, ein solches Wort nehmen. Das müssen auch nicht 366 sein. Vielleicht nimmt man auch nur die Verse, druckt sich die Verse aus, wo man sagt, die sind mir besonders wichtig. Mit denen möchte ich leben, Mit denen möchte ich, die möchte ich intensiv mir vor Augen führen, die möchte ich bewusst in Anspruch nehmen. Es gibt die Verse auch als in, in einer Postkartenform, sodass man dann, wenn du mal weiterklickst, lieber, hier seht ihr das, so kann man die sich, meine Frau war ganz genial, die hat so ein Buch, eine Schachtel gefunden, die wie so ein Buch aussieht, oben steht, create your own happiness, also äh, schaffe deine eigene Freude, ich würde sagen göttliche Freude äh, und äh, damit zu leben, das ist doch super. Und wenn man dann weiter, mach mal das nächste Bild, dann kann man zum Beispiel so etwas auch als Postkarte nehmen, kann es sich auf seinen Schreibtisch im Büro stellen. Wäre schon interessant, wenn man im Büro irgendwo ist und es kommt jemand und liest dieses Wort und auf einmal fragt er vielleicht, was ist das, glaubst du daran? Oder äh, man stellt es sich in die Küche auf den Tisch oder im Wohnzimmer hin. Und auf einmal fällt der Blick drauf und wir wissen, wir haben diesen Schatz, wir haben göttliche Verheißungen. Mancher weiß allerdings nicht, wo finde ich den Zuspruch Gottes, den ich jetzt gerade brauche, wenn ihn die Sorgen nicht loslassen oder andere Sachen. Und deswegen, all die, die mir so geschrieben haben, die kriegen jetzt auch diese Woche einen Leitfaden wo sie 126 Verheißungen Gottes so mal nach Themen geordnet bekommen haben. Wenn ich Zweifel habe, was könnte mir dann, welches Bibelwort könnte mir helfen? Wenn ich Gottes besondere Zuwendung suche, Furcht habe, Sorgen, Anfechtung, welches Wort könnte mir dann helfen? Mit Verheißungen leben. Ich, ich freue mich, wenn mir jemand sagt, auch oh, deine Predigt hat gut getan. Aber das Stärkste und das wünsche ich euch, ist mit diesem Wort selbst, mit Christus zu leben und zu sehen, das funktioniert, das ist Realität und so es hineinzunehmen in seinen Alltag. Zum Schluss möchte ich ein paar Beispiele hier zitieren von denen, die mir geschrieben haben. Und ich habe ja auch nach dem Sonntag vor 14 Tagen noch nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag wieder Mails bekommen. Ich habe noch nie so viele intensive, bewegende Mails erhalten, wie in dieser Zeit für diese Predigtreihe. Und da schreiben manche ja, welches Wort ihnen so wichtig geworden ist, indem sie auch erklären, warum. das schreibt zum Beispiel jemand, mein Mann und ich haben oft schon erlebt, dass Gott uns durch sein Wort tröstet. Zum Beispiel mit der Tageslosung am Todestag meines Vaters. Und da passierte das Gleiche, was wir eben hier mit dem Hospiz so ein Stück erlebt haben. Da hieß die Tageslosung, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, am Todestag meines Vaters. Beim Todestag meiner Schwiegermutter stand auf dem Abreißkalender, aber Gott wird mich erlösen aus des Todesgewalt, denn er nimmt mich auf. Und dann schreibt diese Person, wir hatten beide Male das Gefühl, Gott spricht mit uns. Mit Verheißungen Gottes leben. Jemand anders berichtete ganz, oft, welche, ganz offen, welche Verheißung ihn derzeit durchträgt. Als ich bei Gott den Sinn meiner beruflichen Arbeit hinterfragte, stieß ich beim lesen auf folgenden Vers. Ihr aber sollt stark sein und euch nicht entmutigen lassen. Was ihr tut, wird der Herr belohnen. Nun rufe ich mir den Vers immer wieder ins Gedächtnis, wenn es mal wieder drunter und drüber geht. Gott weiß, was in meiner Arbeit geschieht und er wird alles zu einem guten Ziel bringen. Darauf verlasse ich mich. Und hier lebt wieder jemand mit einer Verheißung. Ein anderer nannte ein Wort aus Psalm 126, die mit Tränen sehen, säen, werden mit Freuden ernten, weil ihm diese Verheißung durch eine lange Krise seines Lebens begleitet hat. Dieser Vers, schreibt dieser Mensch, gab mir Trost und Hoffnung, obgleich ich nicht wusste, wie das gehen sollte. Ich ging meinen Weg, weinte viele Tränen, Jesus war mein Begleiter. Schwer war es, aber ich bekam von ihm durch sein Wort und durch liebe Menschen immer wieder Kraft. Im Nachhinein meine ich zu erkennen, was das mit Freuden ernten bedeuten könnte. Meine Mutter, meine Schwester und meine Tochter kamen in dieser Zeit zum Glauben. Da war Freude im Himmel und auf der Erde. Und jemand Anders schrieb mir, nur ganz kurz und knackig, aber liebenswert. Lieber Lothar, hier der Vers, den mir meine Großmutter auf ihrem Sterbebett mitgegeben hat. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, 5 bis 6 und der kurze Kommentar dazu hat mich mein Leben lang begleitet. Gesendet vom iPad. Und diese Person, die mir das da gesendet hat, ist inzwischen selbst 90 Jahre. Und schickt mir von ihrem iPad, hat mich mein Leben lang begleitet. Das ist doch cool, ne? Und äh, das, was diese Predigt heute eigentlich bewirken soll, ist, dass Gottes Leben, Gottes, Gottes Wort, Gottes Verheißung in unser Leben hineinkommen. Dass sie unser Leben prägen. Wir denken ja oft, das heißt dann so, ich muss mich so und so verhalten, das und das richtig machen. Aber es geht eigentlich um was viel Kostbareres, was viel Tieferes. Gott will unser Innerstes, unser Herz prägen und tragen. Und daraus soll dann das fließen, was dann an Verhalten oder so kommt. Aber in diesen Verheißungen liegt eine Kraft und er lädt uns ein, damit zu leben. Und das, das könnte doch nächste Woche so ein Weg sein, wo wir sagen, jawohl, das nehme ich in Anspruch. Diesen Vers, den ich jetzt bekommen habe oder vielleicht einen anderen Vers, der mir wichtig ist. Ich will ihn festhalten. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein kostbares Wort. Es ist ein Wort, das nicht leer ist, nicht hohle, leere Versprechen, sondern es ist gedeckt durch dich selbst, durch dein Leben und durch deine Person. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass er die Wahrheit dieses Wortes erfährt, dass er so mit dir lebt, dass er die Kraft dieses Wortes in seinem Alltag spürt ich danke dir, dass das möglich ist. Amen.